0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Claude Champagne. Est-ce que vous avez déjà participé à une formation qui portait sur la problématique exacte que vous rencontrez en ce moment dans le cadre de votre métier et de laquelle vous repartez avec des solutions et un plan d'action pour la résoudre Eh bien moi oui ça s'appelle le co-développement, ça se passe en petits groupes et c'est super puissant. Comme certains le savent déjà, après avoir expérimenté moi-même cette pratique, j'ai créé il y a un peu plus d'un an des groupes de co-développement pour les avocats et les juristes avec l'idée de trouver des solutions innovantes à leurs problématiques professionnelles. J'ai créé ces groupes parce que ça m'avait manqué dans ma pratique d'avocate de pouvoir échanger avec des pairs sur mes problématiques professionnelles et de bénéficier de l'émulation collective pour y apporter des solutions et passer à l'action. Comme je trouve cette pratique de formation innovante, j'ai voulu aller rencontrer et donner la parole à l'un des pères du co-développement, Claude Champagne, qu'il a créé avec Adrien Payette. Donc rien que pour ça, Champagne et Payette, je pense que ça mérite de s'intéresser à la question. Pour qu'ils nous en dise plus sur comment ça fonctionne, les domaines dans lesquels ça s'est développé et ce que ça peut apporter. Et vous savez quoi J'ai appris qu'au Québec, le barreau a mis en place des sessions de co-développement pour les avocats pour les aider dans tous les aspects du développement de leur activité et de leur carrière. Vous êtes curieux Alors écoutez l'épisode Juste avant de commencer, je voudrais faire deux petites annonces. La première, si vous avez raté l'info sur les réseaux, c'est qu'avec Marie Duo et Justine Menu, on a lancé une newsletter qui s'appelle « Les drôles de dames du droit », dans laquelle on partage avec vous nos réflexions, nos éclairages et nos conseils sur des sujets qui nous passionnent, donc l'innovation, le business et l'entrepreneuriat, le marketing digital, la relation client et d'autres joyeusetés. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous souhaitez vous y inscrire, je vous mets le lien en note de l'épisode et je vous mets également le lien vers la page de mon site internet dédié aux ateliers de co-développement si vous souhaitez en savoir plus. Et deuxième annonce, avec des partenaires qui restent pour l'instant secrets, petit teasing, on va lancer un jeu concours pour Noël et le calendrier d'avant qui commencera le 1er décembre. Donc suivez les infos sur les réseaux, on va communiquer là-dessus bientôt. Bonne écoute Bonjour Claude, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Bonjour,
1: tout le plaisir pour moi.
0: Claude, tu es avec Adrien Payette, le père du co-développement, une pratique de formation innovante qui réunit un groupe de personnes rencontrant des problématiques professionnelles communes dans l'objectif d'y apporter des solutions et un plan d'action. Cette pratique est née au Québec dans les années 80 Dans un domaine autre que le droit, et c'est ensuite répandu dans beaucoup de pays du monde et de domaines différents, et je trouve que cette pratique peut vraiment être très enrichissante pour les professionnels du droit, d'où notre échange aujourd'hui. Alors Claude, tu vas nous en dire plus bien sûr au cours de cette interview, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous expliquer comment t'es venue l'idée de créer des groupes de co-développement
1: D'accord. Moi, je suis euh, psychologue de formation. J'ai été formé en psychologie sociale et psychologie industrielle. Et au sortir de ma formation à l'université, j'étais un petit peu insatisfait de la dimension pratique de ce que j'avais pu euh, apprendre dans mon parcours de formation. Et euh, j'ai mis sur pied un groupe de jeunes praticiens en, en intervention euh, psychosociale comme moi qui euh, travaillons dans des organisations pour qu'on s'entraide les uns les autres autour de notre pratique professionnelle. Et quelques années après avoir fait ça, parce que c'était très profitable pour nous tous, et nous étions euh, animés par un psychologue de l'Université de Sherbrooke qui s'appelait Yves Saint-Arnaud, qui travaillait lui avec ce qu'il appelait la praxiologie, donc qui est une, une méthode euh, réflexive sur la pratique professionnelle. Donc, après avoir fait ce travail avec lui, quelques années après, j'étais responsable de la formation dans une organisation, de la formation en management. Et puis, en fait, j'ai mis sur pied une formule où des gens avec des pairs réfléchissaient sur leur métier de management dans cette organisation-là. Et j'avais aussi vu des travaux d'un collègue qui travaillait, qui n'était pas à l'époque un collègue, mais qui était un professeur à l'ENAP, à l'École nationale d'administration publique à Montréal, qui faisait une forme qui ressemblait un petit peu à ce que j'avais fait, moi, en praxéologie, de groupe de consultation avec la plaie, pour travailler avec des pairs sur l'amélioration de leur management, mais dans un contexte académique, surtout. Donc, j'ai pris quelques idées ici et là, j'ai constitué mon groupe dans l'établissement hospitalier, qui a été un grand succès. Tant et si bien que j'ai mis sur pied d'autres groupes et j'ai fait connaître l'activité à des départ dans le réseau hospitalier qui occupait des mêmes fonctions que moi. Les gens se sont montrés intéressés et j'ai constitué avec eux un groupe de, de participants qui avons réfléchi sur comment utiliser une telle pratique. Et là, j'ai communiqué avec, euh, justement, Adrien Payette, qui travaillait à l'ENA, pour l'informer de ce qu'on faisait. Et, il était très intéressé à se joindre à nous. Et à partir de ce moment, on a travaillé ensemble à, à réfléchir sur cette méthode, à propos de laquelle nous avons publié un livre en 1997 sur le, le groupe de co-développement professionnel.
0: Très bon livre dont je recommande la lecture, d'ailleurs. Oui,
1: oui, oui, mais il y en a un plus récent maintenant. Là. Oui, on, on en parlera plus tard, mais en effet, les fondamentaux sont là. Et même s'il si date de 25 ans, le livre est tout à fait pertinent, encore aujourd'hui, en effet.
0: Mais effectivement, euh... tu viens de sortir un nouvel ouvrage. Alors, il y a une version européenne et puis une version québécoise. Et en fait, tu as mis à jour, du coup, le précédent ouvrage. Et puis, il y a plein de retours d'expériences hyper intéressants. Donc, c'est un, un bel ouvrage. Donc, je recommande à nouveau la lecture. <rire> Merci. Ne vous privez pas, lisez les deux.
1: C'était le, le moment commercial. Ouais, c'est ça.
0: <rire> et je l'ai un peu présenté euh, brièvement dans l'introduction, mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le co-développement pour les personnes qui connaîtraient pas et qu'est-ce que ça peut apporter?
1: Oui, en fait, tu l'as présenté sommairement et avec les images chocs, je dirais, qui illustrent bien ce qu'est le co-développement. Mais c'est un petit peu plus que d'arriver avec un problème et partir avec des solutions. L'idée est celle d'un groupe de personnes qui ont une pratique similaire ou complémentaire et qui décident qu'ils ont confiance pour apprendre ensemble les uns les autres en échangeant sur leurs pratiques respectives. Donc, il se crée un cadre de confiance important qu'un animateur va aider à mettre en place en respectant notamment des règles de confidentialité au niveau des échanges pour créer cet espace de confiance, d'authenticité, d'entraide qui va être créé Avec cette idée qu'on n'est pas là pour apprendre à partir d'une connaissance externe, mais à partir de de connaissances partagées entre les acteurs qui sont là. Et les gens vont occuper dans ce dispositif pédagogique des rôles variés selon les les circonstances. Ils vont être ou bien clients ou bien consultants et, et donc un animateur.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est être client oui, et être consultant oui, oui, tout à fait.
1: C'est ça, donc, à partir d'échanges sur leur pratique professionnelle, l'apprentissage va se faire en groupe. Et donc, à tour de rôle, chacun des participants présente un sujet qui concerne sa pratique professionnelle, et les autres vont être là pour l'écouter, lui poser des bonnes questions, et selon sa demande, lui proposer des pistes d'action, de des pistes de réflexion ou euh, des moyens pour continuer à évoluer sur sa, sa propre quête à, à lui. Donc, il y a comme une quête partagée de tout le groupe, de cheminer ensemble, d'évoluer ensemble, d'apprendre ensemble et à partir de la quête de chacune des personnes. Donc, le client donc, est celui qui expose son sujet euh, et les consultants ben, vont suivre un processus séquencé en étapes, en six grandes étapes.
0: Tu parlais des sujets qui peuvent être amenés par chaque personne dans le groupe et notamment par le client lors d'une séance. Est-ce que ces sujets ils peuvent être liés à des difficultés rencontrées dans la pratique, à des idées, à des projets Enfin, Qu'est-ce que ça couvre en fait Est-ce qu'on peut venir avec n'importe quel sujet tant que c'est en lien avec la pratique professionnelle qui réunit finalement les différents membres du groupe
1: Tout à fait. On peut venir en effet avec tout type de sujet, en autant qu'il soit personnel, qu'il soit actuel. Soit. Oui,
0: il faut vraiment vivre cette situation pour la présenter en tant que Exactement.
1: Client. Bien on, on anticipe la vivre où on est dedans, commencer à traiter d'un sujet passé, c'est peut-être un peu moins intéressant. Sinon, que, on veut mettre en place quelque chose pour ne pas reproduire ce qu'on a vécu dans le passé ou le reproduire encore plus. Mais on le fait dans une perspective d'action. Donc, dénoncer un, un thème, un sujet, un objet sur lequel on va travailler, on va vouloir évoluer. Et à partir duquel, on va aussi vouloir mettre en place des actions concrètes.
0: Oui, c'est euh, ça. Et,
1: euh, oui, donc c'est très varié. Si c'est un groupe par exemple de managers, ben, ça va autant aller d'exposer un plan stratégique et de voir comment les consultants réagissent pour euh, faire évoluer le sujet ou euh, un souci de mobilisation au sein d'une équipe de travail, un problème avec un employé euh, qui comporte certains défis ou encore un, un questionnement sur sa propre orientation professionnelle.
0: Souvent, euh, les gens ne comprennent pas forcément quelle est la différence entre un, un groupe de co-développement et par exemple juste un groupe de parole ou alors un autre type de formation. Comment tu différencierais le co-développement par rapport à ce qui existe déjà
1: il y a déjà d'être centré sur le client, sur une personne à la fois, à tour de rôle, mais à chaque fois, il y a, l'élément central est vraiment celui qui présente et les autres sont là pour cheminer. Bien sûr, ils vont apprendre à partir de ce qu'ils entendent là, de comment la situation peut résonner en eux ou les questions qui sont posées, même sur des sujets parfois différents, vont, vont résonner en soi à cause des sujets que l'on porte soi-même. Donc, euh, cette idée d'être centré sur le client là, qui est assez fondamentale. Aussi, la façon de structurer la conversation, elles entre les personnes,
0: oui, parce que c'est assez timé en fait, Enfin, il y a des vraiment des étapes avec un temps qui est attribué à chacun pour respecter justement le temps de parole de chacun, pour faire participer tout le monde, etc.
1: C'est séquencé, il y a des temps qui sont variables, mais qui peuvent être différents selon le sujet qui va être abordé. Dans certains cas, le client expose très facilement son sujet les questions l'amènent à avancer rapidement. On convient sur quoi on va travailler et bing-bang, on passe à des pistes d'action. Mais dans d'autres cas, le sujet est plus flou, ça prend davantage de temps pour questionner, pour bien s'emmener, pour choisir peut-être un angle sur lequel on va travailler parce qu'on pourra tout faire et euh, il va rester peut-être moins de temps pour les prochaines étapes, mais c'est pas grave parce que ça permet quand même de mettre le client en mouvement, et de le faire avancer sur son sujet, sur lequel il va évoluer euh, différemment par la suite. Donc la, la séquence demeure toujours la même, il y a des temps théoriques qui sont alloués à chacune des étapes, mais en euh, la pratique ça peut être différent d'une fois à l'autre. Une séance de consultation va pouvoir durer entre une heure et deux heures, deux heures et demie mais avec un temps moyen, je dirais, là, un temps confortable pour bien suivre le processus qui va être de 1h30. Alors ça oblige aussi à, à une, parfois une parole un peu plus intentionnelle, avec une clarté d'intention, parfois une parole un peu plus concise. Et ça fait partie aussi du processus à l'étape 4, là, l'étape où les gens partagent leurs propositions aux clients. Ils vont être invités à ne pas débattre. C'est le client qui va choisir à la fin ce qui l'intéresse le plus, mais on n'est pas là pour arriver à un consensus ni pour débattre de, de questions. Alors, dans certains contextes, c'est, plus, c'est un plus grand défi parfois de se,
0: d'être, d'être, <rire> <rire> d'être
1: contraint dans cette façon d'interagir.
0: Mais c'est vrai que ça peut être parfois un peu frustrant pour les participants. Ben, je vois dans les groupes de co-développement que j'anime, c'est vrai qu'il y a parfois une petite frustration au départ de se dire « Ah, mais moi, j'aimerais bien expliquer pourquoi je retiens pas telle ou telle chose ou alors expliquer pourquoi je propose ça. Ouais. » Mais en fait, l'avantage, et ça, c'est compris très rapidement, c'est que effectivement ça permet d'aller vraiment à l'essentiel et de se focaliser sur ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on décide de choisir dans les propositions qui nous ont été faites. Et du coup, euh, ça fait gagner quand même un certain nombre de temps parce qu'il y a des sujets sur lesquels on pourrait débattre pendant très longtemps euh, sans arriver forcément à une mise en action. Et ça, je trouve que c'est aussi l'élément qui différencie le co-développement d'autres pratiques. C'est vraiment, euh, effectivement, tout ce que tu as dit. Mais aussi, bah, le fait de, en un temps réduit, on arrive à avoir tous les éléments pour passer à l'action et ça met vraiment en action. Et Il y a une dynamique aussi qui ressort du groupe euh, que je trouve hyper intéressante.
1: Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a ce sentiment d'être connecté avec d'autres personnes d'être aidé, de ne pas être seul avec un sujet, de prendre des temps d'arrêt, faire du co-développement, c'est ça, donner un temps d'arrêt dans sa pratique pour réfléchir avec d'autres, mais aussi de prendre des temps d'arrêt entre les séquences de consultation pour laisser se déposer des choses, noter, euh, prendre du recul, modéliser.
0: C'est très juste ce que tu dis, je pense qu'en en fait ça force à se poser et à prendre du recul sur sa pratique et ça permet vraiment de se pencher sur des questions importantes alors qu'on, sinon on prend souvent pas le temps de le faire. <rire> S'il n'y a pas ce temps qui est vraiment consacré à « voilà, je me pose, je prends un peu de hauteur par rapport à ma pratique, aux différentes problématiques que je peux rencontrer et même au cours de la séance en elle-même ». Souvent ce dont on se rend compte c'est que finalement peu importe, euh, alors là je parle de mon expérience par rapport aux avocats, mais je pense que c'est valable pour tous les domaines de se rendre compte que finalement peu importe si on est avocat en droit pénal, en droit social, enfin peu importe le domaine d'activité, on va se rendre compte qu'on a tous à peu près les mêmes problématiques et c'est vraiment intéressant aussi d'avoir ce rappel quand les autres présentent leurs problématiques de se dire « ah ouais, mais en fait moi aussi je, je rencontre cette problématique » ou alors il est possible que je rencontre cette problématique dans l'avenir et bah ben, au moins j'aurai les clés pour affronter cette problématique à ce moment-là et ça permet vraiment magasiner, je trouve, de collectionner un peu les idées et les solutions et d'être prêt euh, à affronter un certain nombre de situations dans sa pratique et ça, je trouve que ça peut faire aussi gagner beaucoup de temps pour l'avenir.
1: Tout à fait. Et il y a dans, j'imagine, à peu près n'importe quelle pratique professionnelle, il y a toujours des petits éléments avec lesquels on peut se sentir inconfortable et on a l'impression qu'on est le seul à vivre ce genre de situation. Et le mmh. fait de l'exposer devant les autres et de se rendre compte que ces choses qui nous apparaissent personnellement peut-être un peu triviales et un peu honteuses d'exposer, on se rend compte « Ah ben tiens donc, on n'est pas seul là-dedans » et on peut travailler à trouver des façons de s'ajuster, de s'adapter à propos de ces situations.
0: Oui, mais en fait, ça permet, je pense, de se sentir moins seul dans sa barque. <rire>
1: Ça crée du lien, le co-développement. Cette idée de s'asseoir avec un groupe restreint de 4 à huit personnes pour créer une complicité avec eux, échanger en se donnant une méthode de travail, permettre que ceci se déroule dans le temps avec une certaine durée, et lors de la rencontre, mais aussi en, en termes de nombre de rencontres. C'est assez fameux comme moyen que l'on peut se donner, qui est tout à fait complémentaire avec toute autre méthode d'apprentissage et, et d'entraide, que ce soit les lectures, les réseaux, les colloques et tout ça, mais c'est quand même unique comme méthode.
0: Oui, c'est vrai, et je trouve que l'avantage aussi c'est que ça permet aussi parfois de voir une situation sous des angles très différents parce que chacun va avoir une approche d'une situation que ce soit sa propre situation ou celle des autres membres du groupe. On va voir les choses différemment et je trouve que c'est aussi intéressant de se confronter aux différentes visions et ça peut être vraiment enrichissant de dire « Ah, mais en fait, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. j'avais jamais pensé aussi à cette solution. » Et je trouve que le fait d'avoir une multitude de personnes dans le groupe avec une multitude d'expériences, une multitude de regards et de visions sur la pratique et sur la problématique en question, je trouve que ça permet vraiment d'arriver... À à dégager des idées qui, sinon, seraient peut-être pas nées ou en tout cas pas autant et pas aussi diversifiées.
1: Oui, tout à fait. Et par ailleurs, il pourrait y avoir aussi au sein du groupe, on pourrait se retrouver au sein d'un groupe de gens qui connaissent pas notre métier, mais les questions qu'ils posent sur notre métier vont nous permettre aussi d'évoluer. Et l'intention du co-développement, c'est de mener à une pratique plus efficace, donc en termes de résolution de problèmes, de trouver des pistes de solutions, tout à fait plus autonome, mais aussi plus engagé, plus enraciné puis plus connecté aussi avec des pairs.
0: Oui, ben ça permet aussi de rencontrer. Enfin, dans le co-développement, il y a aussi les rencontres qu'on fait euh, au cours des, des séances. Et comme tu le disais, il y a un lien de confiance qui est hyper important et qui finalement se tisse euh, souvent euh, très vite euh, entre les groupes et qui évidemment se nourrit au fil des séances. Mais euh, je trouve que ça a permis aussi, finalement, de rencontrer euh, d'autres professionnels, de rencontrer d'autres personnes. Enfin, euh, il y a un côté humain et puis après, ça peut aussi... Enfin, moi, je sais que ça a pu donner lieu aussi, à, dans certains cas, à des synergies de travail. Enfin, il y-, y a plein de choses qui peuvent naître de ça et je trouve que c'est très riche aussi, de ce point de vue-là.
1: Mais dis donc, euh, peut-être qu'on pourrait inverser l'entrevue. Maintenant, je pourrais te poser des questions où, tu me, où je te demande, <rire> par moi de ton expérience de co-développement avec, avec les avocats. <rire>
0: Mais écoute, il euh, y a beaucoup de choses qui sont communes, je pense, à, à n'importe quel domaine. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le métier d'avocat, il y a plein de façons de l'exercer. Il y a des avocats qui exercent à titre individuel, donc seuls. Il y en a d'autres qui sont dans des cabinets avec une équipe plus ou moins grande, mais c'est un métier où on travaille quand même aussi beaucoup seul. Et je pense que de ce point de vue-là, des retours que j'ai, ça apporte aussi ce côté ah ben bah, je peux partager des difficultés que je rencontre dans l'exercice de mon métier ou les projets ou les idées que j'ai avec d'autres pères là où j'ai pas forcément le temps de le faire dans le cadre de mon cabinet ou alors j'exerce seul et du coup ça me permet d'échanger avec d'autres, d'avoir des retours et de ce point de vue-là, ça sort un petit peu peu aussi de ce contexte plus euh, solitaire parfois du métier, alors ouais. pas pour tous les aspects, mais je trouve que c'est important aussi. Et puis, euh, peu importe ce qu'on exerce dans le même barreau ou pas, peu importe qu'on, dans quel domaine d'activité précis on exerce le métier d'avocat, finalement, on se rend compte que ben, on n'est on pas les seuls à rencontrer ces problématiques et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On se sent moins seul face à, aux difficultés ou aux questionnements qu'on peut avoir. Et ça, de ce qui ressort des groupes que j'anime, c'est un élément euh, important parce que finalement, souvent, on se dit ah mais non, mais euh, telle personne, elle exerce dans un domaine différent, donc du coup, bah oui, on exerce le même métier, mais c'est pas vraiment le même métier et oui bien sûr il y a des spécificités qui sont propres à chaque spécialité mais euh, il y a quand même beaucoup de choses euh, qui sont communes et après je pense qu'il y a aussi et ça fait partie des choses que j'aimerais euh, aussi euh, faire, c'est mélanger finalement aussi bah, par exemple des juristes en entreprise et des avocats parce que je pense qu'il y a plein de choses aussi qui sont communes et plein de choses complémentaires qui pourraient être apportées donc euh, voilà, mon retour d'expérience il est vraiment euh, très positif et je trouve que c'est intéressant aussi dans un métier où il y a quand même une compétition parfois aussi euh, entre les avocats qui étaient dans le même domaine, dans le même barreau, c'est un, très important qu'il y ait vraiment, un sentiment d'engagement de chacun. Donc, j'essaie d'éviter ces situations où il y a des mises en concurrence qui peuvent être préjudiciables. Ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, ça, j'y veille. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la vitesse à laquelle, finalement, les gens se lient et se font confiance et s'apportent et jouent tous vraiment le jeu de, oui, ok, là, c'est pas mon tour de présenter ma problématique. Mais en fait, je suis hyper engagée. J'ai vraiment envie d'aider. Et finalement, ça m'apporte autant à moi qui aide, que quand on m'aide, moi. Et ça, je trouve que c'est aussi un point important parce que bah moi, quand j'avais commencé le co-développement, c'était avant même de lancer ces ateliers-là. C'était une des questions qu'on m'avait dit, bah mais quel est l'intérêt enfin Moi, j'ai envie qu'on m'aide à résoudre ma problématique. j'ai mmh. pas envie d'être là pour aider les autres. enfin Et finalement, ce que je trouve super intéressant, c'est que les retours sont vraiment dithyrambiques là-dessus. On apprend autant en aidant qu'en est étant aidé, et ça, euh, pour moi, c'est vraiment important, euh, ce, cet aspect-là. Fait.
1: Tout à fait. Pour faire image, et comme je vois que, dans votre cas, il y a des toges qui se réunissent, et sous la toge, il n'y a pas que du vent, pour reprendre le, le podcast, <rire> il y a des personnes aussi qui sont en dessous de la toge, et oui. probablement pour, pour, que pour le co-développement aussi euh, réunit les, les personnes sous la toge, les personnes en, en contexte et hors contexte pour euh, connecter ensemble et réfléchir sur leur métier.
0: C'est clair. Et du coup, toi, tu disais qu'au début, c'était dans ta pratique de psychologue et après, tu l'as mis en place pour plutôt des aspects de management. Est-ce que finalement, cette méthode, elle peut s'appliquer à ton sens à tous les domaines, à tous les secteurs, à toutes les pratiques? Et est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples?
1: Alors, ils sont nombreux les domaines dans lesquels j'ai entendu des retours d'expérience, bien sûr en management, mais en éducation, des formateurs ou des, même des directions d'école qui échangent sur leur métier, des conseillers en ressources humaines agréés. Il y a des ordres professionnels qui utilisent en fait cette méthode comme un mode de formation professionnelle continue. Euh, des groupes autour du leadership féminin, donc euh, ils ont, les gens sont dans des métiers différents, mais ils se regroupent autour de l'ambition féminine. Euh, c'est très 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 varié. En autant qu'il y a quelque chose de partagé comme on souhaite se mettre en mode d'entraide les uns avec les autres. On me dit que des parents se rencontrent ensemble pour discuter sur les, les enjeux d'éducation des, des enfants, par exemple.
0: Ah, c'est euh, super intéressant ça.
1: Alors, oui, c'est très très varié finalement comme euh, possibilité de partage. Actuellement, j'attends qu'il y autour de la transition écologique, il y ait des gens qui sont sur pied des groupes de co-développement.
0: La dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais fait part d'un retour d'expérience euh, intéressant. Euh, tu m'avais dit que le barreau du Québec avait mis en œuvre euh, pendant plusieurs années des groupes de co-développement pour les avocats. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en parler et nous en dire un peu plus?
1: C'était un, une expérience qui m'a été partagée. Là, euh, le barreau ici, c'est une forme d'ordre professionnel, en effet. Euh, ils ont mis sur pied un programme qui s'appelait Maître de sa carrière. Donc, c'était autour de la carrière des avocats. Et je pense qu'il y avait un, en particulier un souci de réunir des avocates pour oui. développer justement le leadership euh, féminin des avocates dans leur profession. De ce que j'en sais, là, l'activité je a utilisé le groupe de co-développement, mais en, ajustant, en adaptant à la réalité là, des participantes. Donc, il y a eu à la fois des thèmes qui ont été identifiés à, à, à chaque rencontre, ils étaient, je pense, des groupes là, de 6 à 8 personnes. Ils se sont vus euh, autant de fois qu'il y avait de, de participants, mais il y avait aussi autant de thèmes qui étaient proposés. Donc, à chaque fois, il y avait comme un, un exposé sur le, le thème qui était le thème du jour et une des participantes qui présentait un sujet. Et euh, en mode de co-développement, le, le groupe travaillait sur le sujet. Les thèmes retenus étaient, je pense, assez variés. Ça parlait de gestion du temps, de la culture de l'ambition, de leadership... Euh, le réseautage, l'image de marque, les euh, enjeux politiques ou euh, de, des habilités politiques dans le métier, euh, des choix professionnels. Donc, euh, c'était, oui,
0: c'était assez varié,
1: assez varié, avec quelques ajustements à, à la méthode, mais l'essentiel de l'esprit euh, demeurait là. C'est un programme qui a duré quelques années, actuellement qui a été ralenti par la pandémie. Pour l'instant, là, c'est pas euh, actif, mais ça pourra probablement euh, Oui, certainement.
0: Mais en fait, effectivement, comme tu disais, il y avait cette présentation au début et je crois que c'était aussi parce que c'était validé au titre de la formation continue des avocats et du coup, je crois qu'il y avait cette nécessité d'avoir aussi cette partie-là dans la séance pour oui, oui. pouvoir euh, bénéficier. De, de, de. Il y
1: a d'autres autres professionnels qui vont exiger, euh, par exemple, de s'assurer que les participants ont euh, vraiment un certain niveau d'expertise pour pouvoir euh, bien s'entraider les gens avec les autres. Ou euh, vont vouloir enregistrer la participation à l'activité avec un, un rapport d'apprentissage à chaque ah, fois. Oui. On est parfois, je pense, plus exigeant pour une telle modalité pédagogique que celle simplement de participer à un, à un colloque, à un congrès ou une conférence.
0: Et est-ce que tu sais quels étaient les retours euh, suite à la mise en œuvre de ces groupes de co-développement? Comment ça s'est passé? Euh...
1: De ce que j'en sais, il y a eu des questionnaires internes là, d'évaluation qui avaient été distribués et que le taux de satisfaction était relativement élevé là, sur cinq années. D'autres ordres professionnels, comme celui des conseillers en ressources humaines, tenaient des groupes de co-développement, euh, je dirais une, une dizaine de groupes par année pour les membres intéressés pendant plusieurs années, c'était comme ça. Il y a certains ordres qui ont des méthodes pédagogiques plutôt traditionnelles, mais d'autres qui explorent d'autres formes d'approche aussi.
0: Oui, mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, c'est complémentaire par rapport à de la formation plus classique, mais je trouve que c'est intéressant aussi de voir que les ordres professionnels s'en sont saisis et que le barreau est proposé ça au Québec parce que c'est vrai que tu vois, en France, alors je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais il y a pas mal de choses qui sont bien sûr mises en place par les différents barreaux, mais souvent, on privilégie et ça se comprend des événements, des formations, etc., qui peuvent toucher vraiment un grand nombre d'avocats. Donc, du coup, sauf à, à subdiviser en plein de petits groupes. c'est pas possible avec le co-développement parce que faut un, un petit nombre de personnes, sinon on n'arrive pas, ou alors il faudrait ouais, passer ouais. une semaine à faire du codeF
1: ouais. <rire> C'est vrai que vos pratiques pour un ordre professionnel, c'est plus compliqué de mettre en place des groupes de co-développement.
0: Et euh, tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux rappeler les différentes étapes du déroulement d'une séance de co-développement
1: oui. D'abord, il y a l'installation du groupe, s'assurer qu'on est dans un cadre de confiance les uns avec les autres. On se rappelle le contrat sur lequel on a convenu des un certain nombre d'ententes. On s'installe, on choisit le client s'il n'est pas choisi à l'avance parce que on peut parfois choisir à l'avance le client de la fois suivante et même s'assurer d'une préparation entre lui et l'animateur. Mais sinon, donc, lorsque le client est choisi, dans un premier temps, il expose son sujet. La première étape, c'est de, d'exposer son sujet librement en donnant l'information qui va être utile aux consultants pour bien comprendre comment ils vont pouvoir l'aider par la suite. Et eux, à ce moment, ne posent pas de questions, sinon que des c'est au besoin une question de, de, d'information très ponctuelle, rapide, mais les consultants ne posent pas de questions à la première étape. La deuxième étape, ce sont les consultants qui questionnent le client. Donc, ils vont ressortir l'information dont ils ont besoin pour mieux comprendre le sujet. Euh, l'objectif ici n'est pas de tout savoir, de tout comprendre sur le sujet, on pourrait y passer des heures. C'est d'avoir des éléments essentiels pour comprendre et être en mesure de faire un bout de chemin avec le client pour l'aider. Et euh, par la suite, on convient d'un contrat. Euh, troisième étape, un contrat sur, sur quoi le client va vouloir que l'on travaille. Aidez-moi à faire quelque chose, donc le client va formuler sa demande. Mais c'est une étape cruciale pour la suite de l'activité, pour bien euh, cerner même en fait ce qui a été dit avant. Et là, après, à l'étape 4, c'est, c'est l'étape du partage où les consultants sont invités là, à, à s'exprimer, à, à se laisser aller sur les suggestions, les propositions, les questions, pour que le client qui va faire l'éponge, en fait, à ce moment-là, note le, le plus d'informations possibles. Et lui, prendre une posture active, réceptive pour capter tout ce qui est entendu, mais, mais pas nécessairement pour réagir, débattre et dire « j'ai déjà essayé ça » ou euh, « non, ça ne marchera pas », mais vraiment tout capter. Et à l'étape suivante, il y a un temps d'arrêt pour laisser au client un peu le temps de décanter de l'information reçue, de l'aide reçue, et pour lui demander de voir au travers de tout ça ce qui se dégage pour lui, avec quelle intention va il de continuer son processus pour la suite. Et pendant ce temps-là, les consultants, eux, réfléchissent à ce qui s'est passé lors de leur rencontre, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont retenu. À l'étape suivante, donc, le client fait le point sur où il en est avec quoi il ira faire, avec des actions précises, et ce sur quoi il pourra euh, revenir à la prochaine rencontre pour euh, faire état aux aux consultants de de l'évolution du sujet. Après ça, donc les consultants, eux aussi à leur tour, vont faire un un retour pour euh, partager leurs apprentissages lors de la rencontre. Ils ont fait une conclusion pour voir comment est-ce qu'à la fois on a travaillé sur le sujet, mais qu'est-ce qu'on a aussi appris ensemble. Et comment, comme groupe, allons-nous nous améliorer pour la prochaine fois, procédant peut-être à certains ajustements. Voilà. Relativement simple, mais avec des subtilités en termes d'animation pour s'assurer qu'on suit bien le processus, qu'on suit le cadre, mais sans être attaché totalement non plus à ce cadre.
0: Justement, tu parlais de cadre. Est-ce que, selon toi, il n'y a qu'une seule méthode ou est-ce qu'on peut en fait finalement aussi adapter en fonction, bah, comme tu le disais, par exemple pour le barreau, mais d'autres ordres qui adaptent en fonction des spécificités un peu et des envies des différents groupes Est-ce que, par exemple, tu as eu des retours sur des séances où il y avait eu plusieurs problématiques qui avaient été traitées au cours d'une séance
1: oui, ça, c'est faisable, tout à fait, d'avoir plusieurs sujets lors de la même rencontre, en fait. La rencontre va être d'une plus longue durée, en effet. En fait, il y a des gens qui ont utilisé notre méthode de façon très dogmatique en disant qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il y a plusieurs façons de le faire et que ça va évoluer aussi dans le temps. D'ailleurs, dans mon ouvrage, je distingue trois niveaux, je dirais d'utilisation de la méthode. Le premier niveau étant un co-développement plutôt léger l'autre étant un, un, un co-développement standard euh, habituel et le troisième étant un co-développement plus intégral, avancé. Bien sûr, si on fait ça qu'une seule fois, bon, il n'y a pas de dynamique de groupe qui s'installe, on n'ira pas aussi loin. Mais n'empêche pas que ça peut quand même être intéressant dans
0: certains contextes. Je suis d'accord avec toi sur les cycles. Je trouve que il y a quelque chose qui se crée et le fait de pouvoir suivre l'évolution de chacun, je trouve que c'est génial. Du coup, de ce point de vue-là, c'est très différent quand tu fais juste une séance unique. Après, ça peut aussi être intéressant. Enfin, moi, j'ai fait les deux. Je trouve que les deux sont intéressants. Après, c'est vrai que c'est, voilà, c'est différent. Je retrouve pas les mêmes choses, euh, même si la base et la méthode est la même. Mais, tu euh, t'as pas ce suivi. Et même si ça peut prendre très bien euh, dès le, la première séance entre un groupe, c'est toujours euh, différent quand ça fait euh, deux, trois, quatre, cinq, six fois qu'on ouais, ouais. se réunit. C'est que chacun suit. Il y a, je pense, de plus en plus d'engagement aussi euh, des participants euh, au fur et à mesure du temps, quoi.
1: La longévité amène à une certaine profondeur. Un certain confort aussi. Il est pas mauvais d'avoir plus d'une formule, d'avoir un groupe peut-être sur une base continue si on veut, mais aussi d'aller voir ailleurs avec d'autres personnes.
0: Oui, c'est vrai. Et tu parlais tout à l'heure du mélange aussi qu'on peut faire avec un peu de formation, des présentations, sujets, etc. Qu'est-ce que toi tu penses de ça Est-ce que tu penses que ça se marie bien, enfin ça se mêle bien avec le co-développement à proprement parler
1: ah oui, tout à fait. En autant que le contenu ne définisse pas le reste de la démarche en oui. co-développement, mais il s'agit d'un apport euh, intellectuel, pratique, ça peut être parfois des outils, ça peut être des grilles. Souvent, dans des organisations en management, le co-développement va être déployé, même en relation avec des programmes de développement du leadership, par exemple. une formation oui. en management et le co-développement devient euh, en partie un moyen pour soutenir ce cadre de référence-là. Moi, je trouve ça fameux lorsque ça, ça, ça se fait, en autant que ça laisse l'espace de liberté aux participants aussi de traiter des sujets qui les préoccupent, qui les habitent à ce moment-ci. J'ai déjà été dans une organisation où on souhaitait que les participants choisissent des euh, sujets en fonction des orientations stratégiques de l'organisation. Je me suis très bien d'un commentaire d'un participant qui disait « Est-ce qu'on peut nous laisser enfin, pour une fois, traiter des sujets qui nous préoccupent, nous autres, dans la <rire> pratique, plutôt que de d'imposer encore d'en haut ce dont on devrait parler ?» C'est un espace de liberté aussi, à quelque part, le groupe de co-développement d'autonomie, de liberté dans l'apprentissage et dans l'entraide entre pairs. Donc, il faut préserver les conditions qui de ça. Mmh. Ouais.
0: C'est ce que j'allais dire en fait, parce que tout à l'heure je te posais la question qu'est-ce qui fait la différence euh, entre le co-développement et d'autres euh, pratiques et je trouve que c'est ça aussi en fait, c'est de pouvoir vraiment venir avec un... Alors effectivement, tu citais l'exemple tout à l'heure du paro où là il y avait des thèmes euh, mais au sein même de ces thèmes, tu as quand même la liberté d'amener toi ta propre problématique, celle que tu rencontres vraiment ou en tout cas ça qui suscite des questionnements et des difficultés et plus généralement quand c'est vraiment totalement ouvert, bah tu peux vraiment venir avec ta problématique, avec le sujet qui toi t'intéresse et te préoccupe Là où, et encore une fois c'est complémentaire, souvent on choisit un thème et on parle d'un thème, mais là tu as cette liberté que je trouve géniale de, de pouvoir venir avec euh, voilà ta préoccupation du moment et, et je trouve que c'est effectivement très important de ménager cet espace de liberté.
1: En fait l'adulte apprend davantage lorsque le sujet concerne sa réalité quotidienne, va davantage lui servir aussi. Donc ce choix de méthode est tout à fait cohérent avec ce principe d'éducation des adultes.
0: Oui c'est clair. Oui, enfin, je pense que du coup, on s'implique plus, enfin, ça parle plus quand on se sent touché par la question. Dans ton dernier ouvrage, pour la version européenne, tu partages un certain nombre de retours d'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de deux ou trois retours d'expérience que tu trouves particulièrement intéressants et qui t'ont marqué?
1: Chez KVA, un important groupe mutualiste, où le co-développement a été déployé en parallèle avec d'autres actions de l'université d'entreprise. Il y a une belle complémentarité qui s'est construite entre la méthode du co-développement et d'autres stratégies de développement des managers pour favoriser davantage l'intelligence collective et de transformation de l'organisation. Parce que c'est pas facile de transformer une organisation et ça prend des leviers multiples.
0: Oui sur la conduite du changement finalement.
1: Sur la conduite du changement, ouais, oui, c'est ça, la transformation dans une organisation. Il y a le cas de chez Decathlon, où le co-développement a été utilisé de façon très, très variée, dans plusieurs pays. Je trouve qu'il y avait un exemple intéressant d'une rencontre. Là, c'était une seule rencontre où ont été réunis ensemble des fabricants de vélos, les concepteurs, je pense des utilisateurs, des distributeurs, dans une grande réunion où les fabricants de vélos ont tenu 10 ateliers simultanés. En en mode de co-développement, pour voir comment ils pouvaient améliorer leur, leur processus.
0: Ouais, c'est intéressant ça, parce que tu réunis toutes les parties prenantes, euh, finalement, et je pense que du coup, euh, ce qui en sort est d'autant plus riche que c'est sûr que, voilà, c'est quelque chose qui est pensé par tout le monde, finalement, enfin, ouais, toutes tout les fait. parties prenantes.
1: Tout à fait. Le cadre aura servi à bien danser ensemble, je dirais, pour euh, arriver à des objectifs vraiment.
0: C'est intéressant parce que du coup en t'écoutant euh, parler de ça, je me dis que finalement euh, ben pourquoi on, on mettrait pas en place des groupes de co-développement entre avocats et clients? Hein? <rire> pourquoi pas?
1: C'est intéressant que tu vois ça, parce que tu vois, on pourrait facilement imaginer, là, c'est un sujet qui est à l'heure du jour en tout cas ici, là, les personnes victimes de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, comment elles sont accompagnées ou euh, quelle est leur expérience vécue dans l'appareil juridique? Oui, euh, donc, euh, faire ça avec des gens qui vivent ces réalités, on pourrait sûrement apprendre des choses, euh, même si le groupe est orienté pour les aider, pour que c'est entre elles, d'entendre ces propos pourrait servir sûrement à améliorer euh, ce qu'il y est à faire.
0: Ah oui, c'est clair. Je pense que ce serait super intéressant parce que je pense que tout le monde a à apprendre. On en revient à la même chose, hein, mais <rire> enfin chacun a à apprendre de l'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on perçoit pas tant qu'on ne vit pas ou en tout cas que quelqu'un nous fait pas part de son retour d'expérience par rapport à une situation. Et donc, je pense que ce serait vraiment intéressant que ce soit euh, sur le système judiciaire, comme tu en parlais, ou euh, même dans la façon dont, euh, par exemple, un client vit ses difficultés juridiques euh, et euh, l'accompagnement que tel ou tel avocat peut apporter. Après, il faut voir comment ça peut être mis en œuvre pour que ça soit constructif, on va dire. Oh oui, oh Mais oui. en, en tout cas, je trouve que ce serait intéressant, et c'est dans la même démarche, de confronter finalement des points de vue.
1: Exactement. T'sais, il existe déjà pour des sujets comme ça, des espèces de focus group, là, où on fait parler des gens sur leur sujet. Parfois, on les observe derrière un miroir sans teint ou pas, mais ça se fait pour des produits de consommation et tout et tout. Mais là, l'idée, ça serait de, au lieu de faire une discussion théorique, c'est que chacun autour de l'autre parlerait de son sujet, comment il de vie, et pas là pour, nécessairement pour s'adresser à, à celui qui pourrait transformer le processus. Mais, oui, voilà. Mais quand même, on entend ça et on peut voir ce qu'on peut faire avec ça par-dessus. Ouais, ah, c'est clair. Il y avait un autre exemple dans des organisations non gouvernementales de gens qui présentaient. Au lieu d'avoir un seul client à la fois, il y avait des binômes. Et donc, on pourrait avoir le chef et un collaborateur qui vont présenter un sujet, chacun avec leur point de vue.
0: Ouais, c'est super intéressant, je trouve ça aussi. Et ça avait bien marché, enfin, le Ah oui, d'avoir... tout à fait.
1: Ouais. Oh oui. Mais bien sûr, on n'a pas intérêt à mettre là un binôme qui est en conflit. Et surtout si après, au retour, un est en autorité sur l'autre, ça peut envenimer la situation. Donc, ces éléments-là doivent être pris en considération, c'est bien évident.
0: Et de ton expérience, que finalement, euh, dans les évolutions du co-développement, il y a eu euh, à la fois des groupes qui se sont créés entre des gens qui se connaissaient pas du tout, mais aussi euh, au sein d'organisations, dans des équipes. Quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que tu penses que finalement toutes ces façons d'organiser des groupes de co-développement sont intéressantes à partir du moment où les prérequis, entre guillemets, sont réunis
1: oui, Les prérequis, mais les attentes aussi. Oui,
0: et les et... attentes. Et d'un point de vue géographique, quand euh, tu as annoncé les premiers groupes de co-développement, est-ce que tu avais imaginé que ça se développe euh, autant et que cette pratique soit investie finalement dans différents pays du monde Vraiment
1: pas. Au début, Adrien et moi, lorsque nous avons écrit notre premier livre, euh, on pensait en écouler euh, 500 copies. On aurait été contents. Et finalement, le nombre qui s'est vendu en 25 ans était quand même euh, beaucoup plus important. On pensait pas que le co-développement serait accueilli euh, ailleurs au Québec. On avait pas vraiment visé de, de ce côté-là. Et l'accueil a été très chaleureux, pas tout de suite, mais après un certain temps, c'est très chaleureux euh, en France et après dans plusieurs pays francophones. Pas tant dans le milieu anglophone parce qu'on n'a pas écrit en anglais. Je sais qu'il y a des gens qui font du co-développement au Mexique, euh, au Brésil, euh, en Australie, euh, en Allemagne. Okay. En Angleterre, il y a des expériences qu'on nous rapporte là, qui viennent d'un peu partout. Il y a des associations qui se sont constituées, une association française de co-développement, l'association québécoise de co-développement, belge, brésilienne. Bon, je pense que ça va t'appeler à continuer à se développer dans ce sens-là.
0: Et toi, à la fois en tant qu'animateur et en tant que participant, enfin client, consultant de, de groupes de co-développement, qu'est-ce que ces groupes t'ont apporté
1: Personnellement, c'est des apports qui sont à divers niveaux. C'est certain qu'autour du co-développement, pour moi, il y a une fierté d'avoir avancé une proposition avec Adrien Payette qui a servi à autant de personnes. C'est tout à fait fabuleux. Et encore récemment, lorsque j'apprenais qu'on utiliserait du co-développement pour favoriser la transition écologique, il y a un sentiment d'utilité tout à fait fameux. Moi, personnellement, ça a toujours été une façon d'avoir l'occasion d'échanger, d'apprendre, d'évoluer avec des pairs. Donc, l'apport est très riche.
0: Et euh, quels conseils tu donnerais à, aux étudiants, aux professionnels? Alors, moi, c'est plutôt des professionnels du droit, du coup, mais il y a aussi des consultants euh, et d'autres professionnels, mais principalement des professionnels du droit, qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient?
1: Ah, ouais, un conseil, c'est, ce serait n'écouter pas les conseils. <rire> <rire> avec le paradoxe, que ça contient. Euh, je dirais, en fait, à, à peu près à n'importe quel praticien, donnez-vous des occasions de réfléchir avec d'autres sur votre pratique. Que ce soit en co-développement ou d'autres méthodologies, peu importe. Mais le regard de l'autre et l'expression de soi devant l'autre permet aussi d'avoir un regard différent sur soi-même. Donc, peu importe le métier que l'on occupe, je pense que cette occasion peut être autant riche pour sa pratique que pour soi-même, par sa pratique. Je pense qu'en termes de développement professionnel, c'est un levier qui est très puissant. Donc, que ce soit le co-développement ou d'autres méthodes. Et oui. faites-le avec des gens avec lesquels vous, vous sentez en confiance pour évoluer, capable de vous challenger mutuellement, mais de vous soutenir aussi euh, mutuellement.
0: Mais merci beaucoup, Claude. J'étais très heureuse euh, de t'interviewer. Euh, sur quelle note tu voudrais terminer euh, l'interview?
1: Une note euh, positive, joyeuse. Euh... <rire> <Je vais> Profitez.
0: <rire> oui, en plus, maintenant, on a un peu plus de liberté. Voilà. Ok, bah, un grand merci. J'étais vraiment très heureuse euh, de t'interviewer. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Moi, demain,
1: mais j'espère que j'ai apporté beaucoup de vent sous la robe.
0: J'en suis absolument convaincue. <rire> bah, à très bientôt et j'espère euh, en France euh, en personne.
1: Oui, et bienvenue au Québec si vous voulez aussi.
0: Ah, bah, moi, <rire> je ne dis pas non. <rire> J'adore le Québec. Et l'accent québécois, même si on dit que c'est nous, les Français, qui avons un accent. Mais j'ai pas pu résister. Je veux dire. <rire> <rire> bon, bah, un grand merci et à très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux donc il y a une page sur Instagram une page sur Twitter, une page sur LinkedIn une page sur Facebook et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, c'est vraiment fait pour ça ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets donc n'hésitez pas et sinon je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode, à bientôt